0: 上一课，我们讲南京天喜寺在永乐五年被一把火烧了，烧个干净。到了永乐十一年，六年之后又重新建完，并且在这里开课了永乐南藏。天喜寺建成之后，太宗文皇帝朱棣专门发布了一篇重修报恩寺敕，这个时候就不叫天喜寺了，改叫报恩寺了。在重修报恩寺敕中，他讲了他重建报恩寺的原因。赤文是这么说的：“朕念黄考黄笔，往极之恩，无以为报，况此灵迹岂可终废？乃用军民人等勤劳其力，趋势趋功，如水之流下，其势莫御。一心创建。”冲扩雨殿，重作浮屠，比旧加新，功力万倍。以此圣因，上见父皇母后在天之灵，下为天下生民祈福，使雨旸时若，白骨丰灯，家己人族妖孽不兴。乃名曰大报恩寺。表慈圣煞，垂药无穷，告于有众，威势知之。这段话表达了两层意思啊，就是这段话这是半白话，其实可以不用翻译。朕念黄考黄妣，我爸我妈往极之恩无以为报，这个恩啊无以为报，况此灵迹岂可终废？这个地儿被烧了，但是这个地儿是有灵的地方，怎么能烧了就废了呢？乃用军民人等勤劳其力，对吧？就是要好多人一心创建、扩充庙呃庙宇，重做浮屠，比旧加新，功力万倍，就是比原来还好。以此圣因呢，上见父皇母后，对吧？下诏天下生民，最后明大报恩寺，告于有众，啊，显使知之,之，微使知之。这段话呢，两层意思。朱棣首先说，重建这个大寺，目的是为报答父母之恩，而且这个恩很大，叫往极之恩。他说，这个父母呢，指的是他他的这个。呃，父亲朱元璋和他这个母亲马皇后，就皇帝朱元璋和著名的马皇后，他的第二层意思呢，跟第一层意思有关联，就是此次原名是报恩寺，啊，不是原名是天喜寺，我这次重建，改名报恩，不用旧称了，因为我的发心就是为了报恩，所以改名叫大报恩寺。永乐皇帝重建的这个大报恩寺啊，值得讲一讲。因为大报恩寺规模极其宏大，当时修大报恩寺的时候，皇帝有旨，按照什么标准修呢？按照准宫阙规制建造。换句话说，报恩寺这个庙是按照皇宫标准建造的，对吧？旨里就说“准宫阙规制”。封建社会讲什么？讲等级，按照皇宫的标准来建寺庙，这就叫最高等级。可见大报恩寺在永乐皇帝眼中的地位，啊，皇上孝顺嘛，对吧？报父母的恩，孝顺，皇上重视，又有旨要按皇宫建，那盖起来呢，啊，只要把事儿办好，不惜工本。大报恩寺啊，占地四百多亩，开工之初投入建造的工人有多少呢？这个数很吓人，高达十万人。大家可能没有大小的概念。就是四百多亩是多大？十万人是多少？大概就是四十个标准足球场里站上十万人。你想那个规模，其实就等于密密麻麻站的都是人。按照明初征发徭役、修筑官家的这个建筑的规定，他那个时候啊，修这种这个官家的建筑，有点像现在修这个公共设施一样，要征发徭役，各地的工匠就徭役，你不交税，你要付徭役。各地的工匠呢，需要三年一轮换来征这个徭役。每次来了呢，只负责建造三个月，因为这活啊太苦太大，征了徭役干三个月，三年一轮换。但是因为修大报恩寺的工程过于浩大了，他一次就蒸发了十万徭役，那哪儿再去征发十万人给你三个月一换？等于你修大报恩寺你要四十万人，哪有那么多人？工人就轮换不过来了，只能从外地征来更多的人。最终修大报恩寺用了多长时间呢？用了十七八年时间。四百亩地啊，它不是一块很大的地啊，四百亩，你们你们看一下就知道了，就量一下，就想一下就知道了。四百亩不是块很大的地啊，这么点的地啊，用了十七八年时间，这就太可怕了，对吧？我们说雍和宫多少？一百亩，就四个雍和宫的大，用了十七八年，这得修成什么样？啊？而且他用的钱还非常吓人，修报恩寺总耗资在《明史》里记录是248万两银子， 17八年花了248万两银子才建成的报恩寺，而且这个耗资规模啊，就是花了200多万两银子这个规模啊，一直到清末再也没有人超过这个标准，就是修一个寺花这么多钱2 0 0多万两银子的，再也没有达到过标准。这个标准一直递延到清末，都是一个天大的规模。我们做一个对比，就知道修报恩寺这个工程有多么浩大。北京的故宫也是永乐年间修的，它是从永乐十五年修到永乐十八年底，明朝故宫就修完了，基本完工。换句话说，永乐皇帝在北京造紫禁城，不过用了三年半。但是建这座大报恩寺竟然稀稀拉拉用了十七八年，有的资料说十九年，有的资料说十七年。但是一个这么久的工程，对吧？我们讲已经不在乎多一年少一年的事了，都是很多年。紫禁城用了三年半，他修一个四百亩那么小地的报恩寺用了十七八年，为什么？对吧？太吓人了！大报恩寺工期如此之长，除了它的用工规模浩大。质量要求严格之外，主要跟他所处的特殊地理环境有关，所以它建造特别困难。这个寺那个位置啊，建起来就很困难。南京市它底下是石头、花岗岩、玄武岩，南京市底下实际很硬啊，它地基很硬，所以你去南京看，南京可以盖很高很高的楼，因为它底下地基啊硬。但是大报恩寺所在这个位置，你别看它也在南京，它这个位置恰好就不是。因为它正好地处在秦淮河旁边，在河边上这一带呢，土层非常松软，地基根本就扎不住。而且古代建筑是什么建筑？实木结构，主要是木头做支撑用的都是木柱子，支撑结构全部是木头的。它底下是这个河滩地，是湿地，木头插进去就容易反潮，一反潮就腐烂。所以，河边附近的木建筑，它根本就支持不住。前面的课我们讲气沙葬的时候，讲江苏这个吴县陈湖之北气沙延圣苑，在明朝废弃的理由是什么呢？那记载叫做临湖之滨，就是因为它靠着湖，最后它就废弃了。实际上原因就是这个，这种木结构的建筑，在这个潮湿的地方，它不容易持久。你如果是现在没问题，钢筋水泥柱子你搁着吧。但那个时候，水边房子用木结构插在土里，这柱子肯定撑不住。那这个问题怎么解决呢？大报恩寺的建设者使用了一个不惜宫本闻所未闻的建筑方式。哎，他就把这问题解决了。他们把地下的土层全给换了一遍。他们把地下的土层全部用木炭给衬起来了。怎么做的呢？首先，他们找这个粗大的木桩，这个树啊，削成这种这个木桩钉子一样很大，然后把这种木桩钉子直接钉到地下。钉到地下以后，在上面用油泡了啊，然后放火焚烧。这个木桩钉子先用油泡一下，然后呢，钉到地下，放火焚烧。放火焚烧之后呢？就是点着了，就给盖上，让这个木桩缓慢燃烧，就是不是那种明火烧，缓慢燃烧，就把埋入地下那部分，在不完全燃烧的情况下，变成什么了？变成了木炭桩子。打下这个大木楔子，全部变成木炭了。插一遍，再插一遍，最后用滚石把木炭和土层这个混合物给压实了。什么意思？就底下木炭是吸潮的。他等于把这底下这一层泥全部跟木炭混合给压实了，最后在上面再铺一层朱砂。朱砂干什么？杀虫防潮。因为你潮啊，就容易有虫，一有虫再一蛀，连潮带蛀，这个柱子肯定倒。所以他在这个木炭混合之上再铺上朱砂。这个方法匪夷所思吧？四百亩地都这么干，那这个代价就大了，这个花钱就扯了，这个工程它肯定大。对不对？